0: Halleluja! Lov sin Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gallende hånd, og lov ham med harp og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strenge spill og fløyte. Lov ham med tronende symboler. Lov ham med rungende symboler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja! Halleluja! Det er herlig å ha folk i Kristiansand på besøk. Det må jeg bare si. Marius og gjengen, jeg er utrolig takknemlig for at dere offretid og kreftet for å ta hele veien til påskrunn. Syssel og meg har vært så heldige at de kom til påskrunn i går, så de har budd hos oss. Og vi hadde det veldig gøy. Plutselig begynte å lege litt sent på kvelden, så det ble väldigt sent i går. Jeg så på klokka før jeg sovnet, da var jo nærmere halv to, jeg vet ikke hvor tid dere sovner, men... Og jeg hadde klokka til på klokka syv. Men hva gjør man ikke når vi er i godt selskap og, og kan dele fellesskap? Hvordan eh, må jeg si at det er veldig kjekt å se hver regn stein? Ja, takk. Det var inderlig. Takk, Anita. Det ble jeg litt sånn. Jeg hadde gått så galt i løpet av sommeren at ingen syntes det var grejt å samles igjen. Noen av er har sett forrige helg på PMK-kampen. Noen av dere kom her nå. Og så gjenger vi en spennende høstemmøte. En ting er sikkert, vi har hatt en fin sommer. Og så håper du har hatt en god sommer. At du har fått lov til å senke skuldrene og lade batteriet og kjenne at å, det har vært godt med en liten sånn en pust i bakken. Og så ligger det en herlig spennende høst framfor dere der vi ska få lov til å, å erfare mye. Det jeg skal preke om i dag, heller jeg runger litt i meg en har vært litt sånn, skal jeg preke om dette? Uh, og så fikk jeg det så veldig bekreftet i helg. For da gikk dette bibelverset bare om igjen og om igjen gjennom hele helgen. Så tenkte jeg, ok, greit er det greit det du på en måte, Gud, at du på en måte sier det ganske tydelig, men nå fikk du det veldig tydelig, tenkte jeg. Uh, og hvis du var med i forrige helg, så var det et vers som gikk om igjen og om igjen. Og det er det her verset her, der det stender i Lukas kapitel 10, vers 2. Hvis du er med i Bibeln så må du gjerne slå opp men det stender det, og det er Jesus som sier det, og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste in grøden hans.» Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste in grøden hans. Og en annen plass i Johannesevangelium, i en annen septing, så sier Jesus nesten noe av det samme, så sier han, dere sier gjerne det er fire måneder til høsten kommer. Men jeg sier dere, løft blikket og se. Høsten er allerede klar, eller helt konkret så stender det. Løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Og for å belyse den teksten her i dag, så har jeg lyst til at vi skal lese noe i for gamle testamentet. For det er noe med dette her at høsten er stor, og arbeiderne får Eh, det er en person i gamle testamentet som jeg er fascinert med, igjen og igjen. Og stadig deg, så ser han nye ting hos han. Og som jeg tenkte, ok, eh, da skal vi dele noen ting i forhandling. Det, hvis ikke du kjenner han, så er det greit å bli kjent med han. Jeg mener, en dag som møter du han i himmelen, og det kan være greit du er på en måte hilst i bittegrann på han. Eh, men det stender i Nehemja, kapittel 1, vers 1, så stender det, ord av Nehemja, sønn av Harkalia, det var i måneden Kislev, i denne 20. året, men jeg var i borgen Susa. Vi har litt sånn historietime. Altså, eh, Israels folke har vært tatt til fange av babylonerne, ført i eksil til det babylonske rige som ligger i det området som i heter Iran-Irak. Og så blir eh, det babylonske rige eh, overmannet av perserene, og når perserene kommer til makten, så gir de jødefolket mulighet til å reise tilbake igjen. Så noen velger å reise tilbake igjen til Israel, men sin del velger å bli igjen. Nehemja er en av disse her som ble igjen. Og han er i en by som heter Susa. Og dette her er 445 år før Kristus. Så det er en god stund siden. Og det interessante er at byen Susa, den eksisterer den der i dag. Så hvis du vil, så kan du reise til Susa. Jeg bare ikke ta med deg mobiltelefonen, for det ligger i Iran. Og det ser vi på nyheter nå for tida. Ikke ta med deg mobiltelefonen hvis du ska til Iran. Men, men det er en historisk by. Graver til Daniel, profeten Daniel, ligger i byen Susa. Så du kan reise dertet, og her jobbenhemia som munnsjenk gir en fasjonabel stilling nærme makter, kan du si Iran er jo ikke akkurat det landet vi har så mye forbindelse med, men jeg vet jo om noen av dere har reagert på det, men dere ble ledet i lovsang av Marius-gjengen. Så er det kanskje noen av dere som har vært litt sånn, han der, det er virkelig kjent. Han der har jeg sett før. Det er kanskje ikke alle som er klare over det, men Marius er en av de få av mine bekjente venner, som har vittnet for sannsynligvis bortimodet 1 miljard mennesk, og spredt evangeliet på seks sekunder, der alle skjønte hva som skjedde. Har du sett det bildet her før? VM 2014. Marius og en kompis med skjorta kommer på storskjerm. Kampen er Iran mot Nigeria. Jesus elsker Nigeria, og Jesus elsker Iran. Og det blir slått opp i masse medier. Jeg var senest inne på Facebook, og en det de som postet dette her og la det ut og spredde det, Faktisk ikke mer enn, dette er jo da fire år siden, det er bare noen uker siden, så ble det fortsatt gitt kommentarer på dette her. NRK skrev det om, og noen andre Dagsavise skrev om det. Så hvis du lurer på hvordan du kan spre evangeliet veldig kjapt, neste gang du er på Oddkamp eller på Porskamp, så er det... Kanskje vi skulle reise en gjeng for Porskrund opp til Skien, og så står på en Oddkamp og si, «Jesus elsker Skien». Det var en liten spøk da, men... Nei, det var ikke spøk at han elsker de, altså. Men, men, men vi skal ikke opp der og gjøre det. Eller det må du gjøre som du vil forresten. Men Nehemja er, som sagt, i denne byen Susa. Og det er fer Nehemja i sin fasjonable stilling. Altså vi sitter... Altså, bare forklare hvor, hvor høyt opp i maktene han sitter. Altså det, det blir som jobbe på det ovale kontoret, på presidentkontoret i USA, altså. Det, det er vi som stormakter. Der jobber han tett på lederen. Og midt oppi dette så fer Nehemia et besøk, og det stender videre fra vers 2 og 3. «Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra juda. Jeg spurte dem ut om de juderene som hadde sluppet underfangenskapet om Jerusalem. De svarte, «De som har sluppet underfangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vannere. Murene rundt Jerusalem er brytt ned.» og portene er brent opp. Og då er jeg på mitt første punkt, og det er se. Jeg vet ikke hvordan du møtes med mennesker, men ser du det. I det jeg møter disse folkene, så er han helt på høgge med en gang, og spør de, hvordan har vi det egentlig? Altså, han kunne jo ha gjort det vi ofte gjør. Det er litt hej sånn, hei, og vi sørlendinger, vi sier, ja vel... Og det er noe med som ikke er ok, det er noe med som ikke er noe bage til det, men det er sånn, ja fint vær, god kamp i går, og ja, ja. Og så blir det egentlig ikke noe men så nehenger han. Hemmet. Han er som ser, og så ser han de han møter, og så spør han egentlig, sånn, hvordan har du det egentlig? Hvor tid gjorde du det sist? Og spurte noen rundt deg, hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det på hjemmebane? Hvordan har du det i ditt ekteskap? Hvordan har du det på arbeidsplassen din? Hvordan har du det egentlig på skolen din? Hvordan har du det? Og så er det her med en sånn type som virkelig ikke bare spør litt sånn ut i, sånn i ville luft, ja, hvordan har du det? Men han virkelig spør, hvordan har du det egentlig? Han har på en måte et som er åpent og viåpent for hva som, er det er på innsiden hos det menneske han møter. For greia er det at alle vi møter, vi har en eller annen historie med oss. Noen har hatt en god dag, noen har en dårlig dag. Men alle trenger vi å bli sett. Altså virkelig sett. Ikke bare sånn overfladet, men virkelig kjenne på at nå så noen meg. De dere som var på menighetssykenen Sist helg hørte Jim, pastoren i Lyngdal, fortelle om at han var bare en 68 år gammel han kom inn i min menighet for første gang, ikke vokst opp i noen kristent hjem. Og så er det en dame som heter Alfel, som ser gutten, og som bøyer seg ned og som säger du er en flott gutt, så bra å se deg. ett på det så gikk Jim alltid rundt og tanket, snakket godt om menighet. Han gikk ikke noe om menighet men det var noen som så han, som virkelig så han. Hvis vi skal være med i et høstarbeid, så begynner det med at vi løfter blikket, og at vi begynner virkelig å se. Så gjør Nehemja noe som jeg synte er veldig interessant. Når han har spurt, hvordan har du det egentlig? Så stopper han ikke det her. For det hender av det noen spør meg, hvordan har du det, Tore? Og så begynner jeg å si litt hvordan har det. Og så skjønner jeg jo at de er så veldig interessert i å høre har det. Men Nehemia, han blir grepen av det han hører. Du kan lese videre fra vers 4. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Nehemia ser, og så blir han grep. Ja, det er her han ser. For tre år siden, for dere som er vært her med enigheten i Lid og Stålen, for tre år siden, så hadde vi en sånn en greie, der vi begynte å gå på det som kallas for menighetsskolen. Og vi begynte å analysere litt, hvordan har vi det, egentlig? Hvordan er tilstanden i denne menigheten? Og så tørte vi å ha en sånn ærlig samtale, rundt bordene, der vi pratet litt sånn helt ærlig, og så kom vi frem til at dette her er en bra menighet. Vi er en flott stabil menighet. Det er mest liksom mye noen som er veldig balubar den ene veien eller den andre Det er fint og stabilt. Da reiste det seg inn som så og som ble grepet og med tårene i øynene sa, vi kan ikke si oss fornøyd med at vi bare er en stabil menighet. Vi må strekke oss mot å kunne være en sunn og misjonal menighet. Med ser det som Jesus, Jesus men med misjonal søger det som Jesus har på hjertet for de som er rundt oss. Og så han med mange flere på den samme. Vet du noe, vi må strekke oss lenger. Vi kan ikke bare si at vi er fornøyd med dette vi har her. Det var noen som både så og som lot hjertet bli grepet. Velkommen som reste seg, sa faktisk dette. Dette har vært et vekkelsesmøte. Hvor tid var det noen vekker deg skikkelig? To i deg, sånn at du skjønte at ikke bare ser det, men dette griper mitt hjerte. Det er mange som kan si det, at vi ser at vi kanskje kan bo i en sekularisert by. Det kan være at noen av dere sier at vi ser at det er noen rundt oss som trenger Jesus. Men det er stor forskjell på å se, og det å gå ifra å se og la seg bli grepet. Og si, vet du noe, dette her kan ikke fortsette. Et eller her blir nødt å gjøre oss et med. Og da stiger det opp, tror jeg, noe av det samme som det gjør det for Nehemja. Når Nehemja ser og lar seg bli grepet, det neste som skjer med Nehemja, det kan du gå hjem og lese selv, det er at han begynner å be. Gå hjem og lese kapittel 1 og kapitel 2 i Nehemja. Jeg merker det. Der De kommer jeg hjem av og med noen lange bønner. Der han er som, kjære Gud, nå må du virkelig trød til. så har han noen korte bønner. De har jeg veldig sansen for. Det står, blant annet i en plass står det, midt i en samtal med kongen, så kommer denne lille setningen. Da bare heter Gud. Det er ikke dumt. Å ha en liten sånn midt i en samtale, da bare heter Gud. Jeg har sett i mye skjelesokssamtale, og veldig ofte så kommer det ting opp, og jeg skal love deg. På innsiden så stiger der en bønn opp. Gud, nå må du gripe inn. Vet du noe? Når vi ser og lar oss bli grepen, da kommer det som regel et desperat behov for å lene mot noe som er mye større enn oss. Og der stiger der opp en bønn. Og jeg har så sansen for at vi her i menigheten veldig ofte snakker om at vi ønsker å søse ting inn i bønn. La det starte med bønn, la det slutte med bønn, la bønn få lov til å prege vårt liv. For vi er så totalt avhengige av at en større Gud gjør sitt verk, og at ikke mye ramler rundt alene. Amen. Vi kan lage en liten amen der. Og kan det være at det er noen av dere som sitter her og tenker, Tore, jeg, jeg sliter litt med dette du begynner å prate om dette her. Høsten er store, arbeideren er få. For da er det noen som plutselig begynner å få litt sånn dårlig samvittighet. Ja, men jeg, jeg jobber jo, jeg står jo på, også, som så er det meg som ikke er godt nok det jeg gjør, og, og jeg, jeg er ikke flink nok, og jeg burde gjort mer, og jeg, vet du noe, jeg har ingen intention om å gi noen her dårlig samvittighet. Vet du noe, jeg, jeg har så inderlig lyst til å si, som en sånn parentes midt i denne talen. Jeg er så utrolig takknemlig for at det er så mange i denne menigheten som gir gjerne uke, en uke inn og en uke ut, altså. Og spesielt, altså, jeg er Altså sånn tusen takk. Dere som er over 65. Nå må bare se om sitter noen av de på den siden. Nei, jeg tror ikke det er, det er mesten. Men de nærmer seg noen her vårt. Bare gleder dere. Dere som er over 65. Ære være dere. Dere har stått på. Året. Året I gode tider. I vanskelige tider. Tro fast. Stille dere opp. Dere heier nye mennesker fram. Jeg har ikke spørt om lov til dette her, men jeg er litt ute av manus mitt her, men det gjør ingenting. Men jeg husker nesten ganske tidlig, da jeg var ny her i menigheten, så var det noen av de litt sånne unge som skulle spille, og vi satt her før gudstjenesten, og jeg syntes selv at nå er det blodhøyt. Dette er kjempehøyt. Og så sa en av de eldre, jeg tør å si navnet, Svein Tore Edvardsen. Han skulle lede møte den dagen der. Og jeg tenkte meg selv, dette synes sikkert han, dette er ikke bra, tenkte jeg. Og jeg på siden, og så dunker han meg i siden, og så han, du, er det så her som spiller nå? Og så tenkte jeg, ja, ja, nå kommer det, nå kommer det. Dette er, ikke, dette er for høyt, eller et eller annet sånt. Vet du hva jeg synes, tror jeg? Jeg synes de er fantastisk bra. Det sier noe om et hjertelag, som brenner for å se ny generasjoner reise seg opp. Tusen takk. Og så til dere som ja, dere skal ikke ha forlått å gi de, dere plutselig. Men, og til dere som er under 65, for all del. Dere gjør ikke noe kleinere jobb. Dere står på i det dere står på i. Det er alltid fra ledelse til vasking til baking til whatever. Hva hadde en menighet vært uten alle frivillige? Hva hadde det vært hvis det ikke var folk som var villige til stå på og være med og inspirere mennesker rundt seg? Så nå kan dere som er over 65 få lov til den yngre gardene en liten av fløs, for det fortjener de virksomhetene. Men jeg har lyst til å si til du som sitter her og tenker, ja, men jeg kan godt være med og bidra mer. Jeg ser faktisk, og jeg blir faktisk greben, og jeg ser at min livssituasjon plutselig nå er endret. Jeg kunne godt tenkt meg å være med på dette høstarbeidet. Jeg kunne godt tenkt meg og gjort en større innsats. Jeg kunne tenkt meg å prioritere livet mitt annerledes. Det var på den måten at Sissel og meg i den situation, vi havner i. Jeg jobbet i næringslivet, og tjente, jeg hadde det grejt. Jobbet som celler. Og så plutselig så kommer det en sånn en, «Tore, er det på tid å prioritere annerledes?» Og så velger han plutselig et helt annet liv. Og vi har ikke angret et sekund. For du, verden, så spennende det er å med på et høsterbeid. Men du som ligger her og lurer på... Hvis jeg skal være med, hva kan jeg bidra med? Vet du, noe, det, er, det er enormt mye du kan være med og bidra med. Du kan få lov til å stå i døra og ønske folk velkommen. Du kan sitte blant pesen og styre den. Du kan være med og styre det tekniske. Kan du spille gitar, så være med og spille. Kan du synge, så synge. Kan du være med og vaske golf, så vaske golf. Kan du male, så skal du male. Hvis du er elektriker og kunstner og rørleger. Hvis du ligger tett til doe. vi trenger noen som kan stage de opp. Heldigvis sjeldent vi har det da. Men, uh... Vet du noe, det er rom for alle. Han kommer spel, spør, hvis du tenker, jeg kunne godt vært med, med et eller annet. Med et eller annet. Jeg har en kompens av meg som er, for si det, rett ut i, sitter veldig godt i det økonomisk. Vet du hva han sier? Jeg er med som giver, og jeg gir rundt hånda. For han sett at det kan han gjøre. Det er alltid behov for mennesker i et høstarpeid. Og jeg skal love dere, denne menigheten har en stor Gud, som ønsker vekst. Og vi kommer til å være short, mangel på ledere, alltid. Så lenge vi vokser, så vil det alltid være mangel på ledere. For Bibeln sier det, høsten er moden. Slutt be om vekkelse, folkens. Be om arbeidere. Det er nok folk å ta, men det handler om at det er arbeidere som er villige til gå ut på marka og si, jeg har lyst til å med på høstarbeidet. Vi skal gå ned moden avslutning. Når Jesus sier dette her, høsten er moden, arbeiderne får, så gjør ja, Jesus noe på der. Han har 72 mennesker som fører seg, 72 disiple, så, så har han på en måte sagt til dem at de skal gå ut, høsten er moden, arbeiderne får, og så skal han ha en pep talk. Og jeg så at Marius hadde det med lovsangstimen sitt her i sted, og så var det litt sånn, folkens, nå har vi øvd, nå gir vi oss til Jesus, og så lovsinger vi. Og så ber vi om at alle skal være med, og så blir det en sånn en god pep-talk, og sånn high-five og let's go. Og, og Jesus gjør jo det. Han har en sånn pep-talk etterpå med, sånn, yes, samling i bondgutter. Nå vi på. Og så sier han følgende til sine disiplene, når han skal ha pep sin, så sier han følgende, Gå avsted! Jeg sender dere som lam blant ulver. Er det mulig? Jeg må være dønn ærlig å si at når jeg har lest der, der, så har jeg tenkt, dette er vers som jeg synes er vanskelig. Jesus, du kunne jo, du kunne jo dra på med noe bedre enn der, der. Gå virkelig på, og jeg skal virkelig bekke dere. Og... Gå, jeg sender dere som lam bland hulver. Jeg hadde velt å herje så mye med det verset, at, at Jesus og meg har hatt noen diskusjoner. Ofte så tar Jesus som meg en diskussion på dette når vi er ute og bil. Da styrer jeg, og sitter han på siden. Jeg er veldig visuell Så jeg sier, du som sånn seriøs, Jesus. Hva er det beste du kunne komme opp med? Og så sier han, ja, hva er problemet? Jeg sier, ja, men kjære har vi tid. Altså, lam blant ulve. Ja, men Tore, er det sannheden at du ofte opplever at det kan være vanskelig å være en kristen? i møte med mennesker rundt det. Og så sier jeg, jo, jeg, jeg det. Ja, for livet er ikke bare en dans på rose, heller ikke når du er kristen. Nei, jeg, jeg skal være inne i det. Og så legger han det. Og nå ser jeg Jesus smile. Så sier han, men er det egentlig noe problem, Tore, å være lam, et lite lam, blant en ulveflokk, når du lener deg, mot den største hürden har de alle. Der då da eksploderte det en lovprisning i denne bilden. For jeg har en form vittig hürde. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er den som er all makt i himmel og på jord. Han er begynnelsen, og han er enden, han er alfa, han er omega, han er overvunnet, all sunn, han er overvunnet og triumfert over døden. Han er full av sannhet, og han er full av nåde, og hans nåde, den er grenseløs. Og så sier han, «Jeg er hurden din. Da er det ikke farlig å gå blant ulve.» For da kommer jeg tiden til å se at han gjør sitt storverk. Da kommer jeg til å se han griper in når jeg kommer til kort. Jeg sender deg som et lam blant ulve. Men se her han er husakt. Og se, jeg er med deg. Alle dager. Jeg håper du kjenner hurden din. Herren er min hurde i fattes intets, stod i den gamle oversettelsen. Han er grepet med. Og han som er hørde, sier «Høsten er moden», da tenker jeg for, jeg, for min del at jeg husker å komme denne høsten 2018, så jeg ønsker å gå in i den med et løftet blikk. Jeg ønsker Jesus skal hjelpe meg til å se de menneskene som bor rundt meg til å møte de, og se de menneskene jeg møter på butikken, til se de menneskene som jeg møter i min verda, til å lytte på deisende historier, og la meg få lov til å bli grepen, Jesus, og la meg komme til deg med alt i bønn, og så skal jeg få lov til at du som er Herrenes Herre, du skal få lov til å ditt verk. Skal det være vår gønn for denne høsten? Vi har en bibelhistorie som driver oss. Vi ønsker å den ene som enda ikke helt møtt vår hyrde. Som enda løper rundt og tenker, er dette alt her i livet? Og så det en som sier det, vet du noe? Min nå, det er nok, kom. La det er det som har sagt akkurat det vi sang i sangene. La meg lov til å høre vi går til paradis. Og så sang vi det. For vi er mer i vente. Vi er mer i vente. For Gud er med oss. Når jeg også kan kom opp. Jesus, jeg takker deg for det vi kan få lov til å oss över på deg. Når vi ser at det bli grepen av at høsten er stor og arbeiderne får Jesus, la gå in framføre deg i bønnen om at du skal drive ut arbeidere. Vi ber deg, Jesus, om du våkner opp, mennesker, til å se og la seg bli berørt. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.